0: Empezamos nuestro rato oración poniendo en manos del Espíritu Santo toda nuestra vida, todo nuestro día, todo lo que va a suceder hoy, a través de lo cual, a través de todas esas circunstancias pequeñas, medianas o grandes, fáciles o difíciles, el Señor nos, nos quiere hablar. La Trinidad quiere entablar contacto con nosotros y lo hace a través del Espíritu Santo, a través de quien mejor nos conoce, la persona en esta tierra, en este mundo que mejor sabe de lo nuestro, que mejor conoce nuestras circunstancias, nuestros pensamientos. ¿Nuestros sentimientos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer con nuestra vida? Y a Él, al Espíritu Santo, le pedimos expresamente que, que nos ayude a entender... ¿Por qué los fariseos discutían tanto sobre sus tradiciones y sobre si Jesús quería romper esas tradiciones o quería, o quería destruir toda esa, esa herencia que habían recibido de sus padres? Toda esa forma de vivir la relación con Dios. Para ello vamos a leer el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, en los primeros 20 versículos, nos habla de todo esto. Y hay una cosa que a mí siempre me, me fascina, y es que, bueno, pues, siempre algunas, con mucha frecuencia había pensado que, pues, que era una pena que que los con los que había coincidido Jesús, con la sociedad en la que Jesús había vivido, pues fueran precisamente, bueno, en gran parte, eran estos judíos y esos judíos fervientes que eran los fariseos. Y muchas veces había pensado que eso era una pena porque, de algún modo, me costaba verme representado o pensar que en la sociedad actual hubiera muchos fariseos. Mucha gente preocupada por ese tipo de cuestiones. Sin embargo, con el tiempo, y imagino que también con la gracia de Dios, pues me he dado cuenta de que efectivamente yo al menos, no sé si vosotros os pasa lo mismo, pero yo al menos llevo un pequeño o un no tan pequeño fariseo dentro llevo dentro a alguien que, a quien le gusta saber con certeza si está haciendo las cosas bien o si las está haciendo mal. Eso nos gusta a todos, lógicamente. Pero lo propio de los fariseos era que, precisamente por esa necesidad que, que tenían de ...de saber si estaban cumpliendo la ley de Dios o no... ...y por las ganas de... Bueno, de salvarse y de... ...llegar al cielo y de... Y ...ser agradables... A, ...al Señor... ...porque a Dios... ...pienso que de algún modo le querían... ...y le estaban buscando... ...otra cosa es que se hubieran equivocado en el modo de buscarle... ...pues... Por eso, precisamente porque buscaban de esa forma tan como insegura a veces la cercanía de Dios, el amor de Dios, en el fondo habían hecho de la ley y de las tradiciones como su seguridad. Sin querer habían construido una muralla a través de la cual no podía pasar el amor de Dios una muralla que les mantenía a ellos aparentemente seguros porque sabían que de algún modo pensaban que estaban cumpliendo con la voluntad de Dios pero habían identificado la voluntad de Dios con la seguridad que ellos buscaban en sus vidas. La escena es como muy común, estaba Jesús en Jerusalén y se le acercaron unos fariseos y unos escribas. Y la pregunta con la que arranca este capítulo 15 es como muy significativa. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores? Pues cuando comen pan, no se lavan las manos. Parece increíble que Toda una serie de doctores en la ley, fariseos, escribas, gente influyente, gente que había estudiado, gente versada, gente que también de algún modo buscaba claramente a Dios, sean capaces de, de fijarse en cosas tan pequeñas y de algún modo como tan insignificantes. Y además Jesús inmediatamente les lleva a otro terreno. Y les dice, ¿y por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre que sea castigado con la muerte. Vosotros en cambio decís que si alguien le dice a su padre o a su madre que sea declarada ofrenda cualquier cosa que pudieras recibir de mí, ese ya no tiene obligación de honrar a su padre. Así habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. Quizá este pasaje es, es duro, porque Jesús, para tratar de romper ese muro, utiliza de algún modo la dinamita de la verdad. Les hace ver en la hipocresía en la que han caído como por un lado parece que lo que quieren es cumplir la ley pero como por otro lado han buscado tergiversar la ley y crear toda una serie de tradiciones que les permitan vivir cómodamente y el Señor lo dice con palabras también del profeta Isaías, les dice hipócritas Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Inútilmente me dan culto mientras enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Aquí vemos cómo Jesús pide a, a sus seguidores que no solo le honren con los labios, sino que los labios sean manifestación de dónde está el corazón. Tú, Jesús, quieres que nuestro corazón esté en ti. Quieres que nuestro corazón se abra a tu gracia. A tu gracia que es gratuita. Sin querer los fariseos de algún modo podríamos decir que estaban comprando su salvación. Habían entendido que había que cumplir la voluntad de Dios, la ley de Dios. Y habían creado todo un sistema para asegurar que la iban a cumplir. Que todo lo que hacían era voluntad de Dios. Y habían terminado encerrando a Dios en unas pocas leyes. Bueno, en su caso en unas muchas leyes. Después de esa escena, Jesús lo que hace es llamar a la multitud y les dice, escuchad y entendedlo bien. Como diciéndoles, entended bien mis palabras. Lo que entra por la boca no hace impuro al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso sí hace impuro al hombre. Entonces se arrecaron los discípulos a decirle sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tus palabras. Y entonces Jesús les responde, toda planta que no planto mi Padre Celestial será arrancada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Pedro entonces, como siempre, le, le pide a Jesús ¿no? lo que se le pasa por la cabeza. Pedro es inmediato y dice, explícanos esta parábola entonces Jesús le dice, pero ¿qué pasa? ¿Tampoco vosotros lo entendéis? Y les explica cómo todo lo que entra por la boca pasa al vientre y luego se echa en la cloaca. Por el contrario, lo que sale de la boca procede del corazón. Y eso es lo que hace impuro al hombre. Porque del corazón proceden los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que hacen al hombre impuro. Pero el Camer, sin lavarse las manos, no hace impuro al hombre. Qué maravilla saber que donde tú nos esperas es en el corazón. Donde tú nos esperas es en nuestro, nuestra alma, en lo más íntimo nuestro. Y ahí es donde nos decidimos por ti. O donde nos decidimos por nosotros. Donde buscamos tu seguridad. O buscamos la nuestra. Donde buscamos tu alegría. O buscamos la nuestra al margen de la tuya. Y entonces sabemos que parece que guardamos la vida pero la perdemos. Porque la vida solo... Merece la pena ser vivida si es para los demás. Porque el que gana su vida, la pierde. Y el que la pierde, por los demás, por Cristo, la salva. Yo, Señor, quiero que ahora me ayudes a adentrarme, vengas, me des la mano y me lleves a lo más profundo de mi corazón. Y me ayudes a descubrir de dónde proceden. Todas esas actitudes mías que me hacen impuro. Todos esos deseos de seguridad. Ese no aceptar la gratuidad de tu salvación. Y en concreto eso que les pasaba a estos pobres fariseos que eran hipócritas que decían una cosa con los labios, pero luego vivían otra. Que habían convertido la ley en una red de mentiras, una red de excusas, una red de aparente seguridad, pero que no les sostenía. Porque no les generaba la paz que solo Tú puedes dar, Señor, la paz que no da el mundo, la paz que no dan tampoco nuestras obras. La paz da a saberse queridos por ti. Y eso no es posible comprarlo con las obras. Cuando nuestras obras sin querer tienen el objetivo de hacer que tú nos quieras, es que no hemos comprendido, Señor, cuánto nos quieres. Es que no sabemos... ¿Cuánto nos amas? ¿Cuánto nos buscas? ¿Hasta qué punto estás absolutamente enamorado de nosotros? Y entonces a lo mejor te damos lo, lo de fuera. Te hablamos bien con la boca, incluso rezamos, nos dirigimos a ti. Pero nuestro corazón lo hemos guardado. No nos atrevemos a sacarlo, a ponerlo, como si queramos, a arriesgarlo. Porque en el fondo poner el corazón en ti es arriesgarse. Es verdad que no hay ningún riesgo, Señor, porque tú no fallas, porque tú no nunca desapareces, porque tú nunca maltratas un corazón que se pone ante tus manos. No, ningún corazón lo maltratas, pero, pero menos un corazón que se pone en tus manos, que, que te quiere amar, que quiere que tú le ames. Pero para nosotros es un riesgo, porque a veces podemos no sentirlo, podemos no percibirlo. Es un riesgo. Nuestro corazón puede que sufra en algún momento. Puede que eche en falta una forma de recibir el cariño. Que efectivamente, pues, en esta tierra, Señor, Tú, la forma que tienes de manifestarnos el cariño... No es, o sea, tiene sus analogías con cómo nos muestran el cariño a las personas a las que vemos, a las que tocamos, a las que queremos en nuestra familia. Pero de algún modo dejarse querer por ti es arriesgarse. Arriesgarse a que en algunos momentos podemos no verlo, no tocar ese amor. No estar convencidos, no, no sentirlo. Y a la vez, Señor, yo quiero aprender a dejar... Que tú me toques el corazón. Quiero descubrir que de alguna forma, con esos deseos que yo experimento en mi corazón de un, de un cariño incondicional, de alguien que me quiera por encima de mis fallos, de alguien que me comprenda y me ayude y no solo no se ría de mis fallos, sino que me ayude pero tampoco me deje en la estacada, que me ayude a cambiar, que me ayude a ser más feliz. Porque En el fondo esos son mis fallos, mis errores, mis defectos. Lo que hacen son como pequeños ladrones de felicidad. Que van horadando, que van saqueando mi corazón. Y Señor, yo quiero que me ayudes a cambiar, a encontrarlos, a descubrirlos, a denunciarlos a la policía. A destrozar esos pequeños ladrones que van... Socavando mi alegría. Y quiero dejarte, Señor, que seas tú mi alegría. Que tú seas el que me, me hagas sentir, me hagas percibir, me hagas comprender todo lo que me amas. Señor, yo sé que muchas veces... Como con manos sucias. Yo sé que muchas veces mi vida no es limpia. Yo sé que muchas veces mis manos están manchadas por el egoísmo, por la avaricia, por la ira. Incluso cuando como también a veces por la gula, por el deseo de saciarme. Te pido, Señor, que que me hagas tener un corazón puro, un corazón del que salga cariño para los demás, un corazón del que salga siempre la verdad, un corazón del que salga una mirada limpia para las demás. Quiero mirar a las personas como tú las miras, con ese respeto, con ese reconocimiento de su dignidad. Gracias Señor por todo lo que nos enseñas hoy en el Evangelio y por cómo nos hablas de, de la pureza de corazón, yendo al fondo de las cuestiones, no permitiendo que nos quedemos en como en lo exterior, en lo mecánico, en lo podríamos decir, en lo más manual, en la carcasa de nuestro ordenador. ¿Quieres que vayamos? no al hardware, a las piezas, sino al software, al corazón, a lo que hace funcionar realmente el ordenador, a los programas que están dentro de los circuitos y que hacen que la información vaya de un lado a otro, que, que se ejecuten los programas. A lo mejor mi ordenador puede tener un golpe en una esquina, una vez se me cayó, y, pero sigue funcionando. Es verdad que por fuera no parece tan nuevo y tan impresionante como al principio. Pero gracias a Dios pues ese golpe que me di una vez que me cayó al, al sacarlo de la funda porque la funda no la había cerrado con la cremallera. pues Ese golpe que en el primer momento me, me preocupó muchísimo porque pensé bueno a ver si se me ha roto ya el ordenador y pero resulta que no le ha afectado en nada. Que funciona perfectamente, que siempre... Me da todo el rendimiento que, que es propio del ordenador. Y no tiene más que pues eso un, un poco de la carcasa rota cerca de la pantalla. Pero ni siquiera la pantalla está afectada. Pero el corazón del ordenador funciona perfectamente. Responde perfectamente. Se conecta con los programas, con la red, perfectamente. Señor, yo quiero tener un corazón puro. Yo quiero dejarme querer, quiero no poner ahí una muralla. Quiero, con tu ayuda, Señor, con tu gracia, con la ayuda de mi madre Santa María, quiero permitirte que entres en mi corazón para purificarlo, Señor. Porque ahí sí que a veces hay eso, egoísmo, ira. Avaricia, sensualidad, malos pensamientos, juicios críticos de la gente, comparaciones, actos de soberbia. Perdona, Señor, porque tantas veces me he olvidado de Ti. Me he buscado a mí mismo. He estado pendiente solo de lo mío. He puesto una muralla ahí. Y además a veces eso lo he hecho Señor, también. Buscando excusas. Tratando de parecer por fuera quien no soy por dentro. Con miedo a que se me conozca de verdad. A decir la verdad sobre mí. A reconocer ante mí mismo siquiera quién soy. Señor, he buscado como cumplir tu ley pero a la vez guardar como un espacio para mí. Ser bueno, pero no comprometerme del todo. No ir, obviamente, por fuera contra, contra Dios ni contra los demás, pero luego quizá a veces... ¿Cómo son, por ejemplo, no sé, mis pensamientos acerca de los demás? ¿Soy en el sentido un poco fariseo? Que por fuera parece que todo bien, pero luego por dentro... ¿Cómo juzgo a las personas? ¿Cómo juzgo a los que tengo más cerca? ¿Cómo juzgo a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo... Para empezar, ¿por qué los juzgo si no tengo esa misión? ¿Por qué tengo puesta a cada uno una etiqueta sobre cómo es, sobre cómo actúa, sobre lo que me parece su vida? ¿Por qué me comparo? ¿Por qué no me doy cuenta de que yo soy único para Dios? ¿Por qué he puesto esa barrera en mi corazón? ¿Por qué no le dejo a Dios entrar ahí y conocer todo lo que hay? Pero sobre todo, ¿por qué no le dejo a Dios que me quiera como soy? ¿Por qué intento demostrar que soy el que no soy? ¿Por qué vivo por fuera con una careta, tratando de hacerme como agradable a todos y sin dejar que se vea quién soy de verdad? y sin reconocer que de mi corazón salen pensamientos a veces tan horribles, que de mi corazón salen afectos tan manchados, que de mi corazón se ponen en marcha conductas tan egoístas, tan superficiales, tan vanidosas, en las que yo soy el centro, en las que solo me preocupo de mí. Señor, perdona de verdad y ayúdame a purificar. Señor, dame el agua que no purifique mis manos, sino que purifique mi corazón. Dame el agua de tu gracia. Dámela a través de la confesión, Señor, ahí para que vaya y ponga mi corazón en esa lavadora que es la confesión. Que es capaz de llegar a lo más íntimo porque al abrir el alma de esa forma, al reconocer quién soy, Dejo que la gracia, que, la, que el agua limpie, purifique y refresque mi alma. Señor, tengo sed de amor y quizá en ningún lado como en otro, en la confesión es donde me puedo dejar querer mejor. La confesión es donde pongo realmente quién soy. Y me dejo querer por ti así. Y no pongo ninguna excusa. Ni, ni hago como cosas externas que parezcan diferente de lo que llevo en mi corazón. Y no me dejo vencer por ninguna excusa. Y no busco ningún atajo. Sino que quiero llegar a ti. De verdad. Y plenamente. No quiero saltarme nada, Señor. No quiero perderme nada de ti. Y por eso quiero dejarte que me quieras. Como soy Y quiero, que dejar, quiero dejarte que me quieras Incondicionalmente En el fondo Sin querer pues Esta actitud de los fariseos muchas veces era Falta de confianza en sí mismos Y falta de confianza en Dios Pensaban Si Dios nos conoce como somos realmente No nos va a querer Por un lado eso es desconfianza de uno mismo porque no piensa que, que en sí mismos no somos amables en el sentido de que somos capaces de ser amados y por otro lado es desconfianza en Dios porque es pensar que Dios solo va a amar a los que cumplen su voluntad y por lo tanto es pensar que Dios es una especie de tirano que nos tiene arrojados, que nos tiene obligados y que Solo nos va a dar su beneplácito si hacemos lo que Él quiere. En el fondo entonces Dios no querría hijos libres. Dios en cambio, como es un buen padre, quiere a todos sus hijos. A los que le quieren y a los que no le quieren. A los que le respetan y a los que le odian. A los que procuran hacerle feliz y a los que buscan continuamente fastidiarle. Vamos a pedir a, al terminar nuestro rato de oración, nuestro rato de conversación contigo, Señor, le queremos pedir a tu madre, que es la más pura de corazón, que nos ayude a dejar que Dios entre hasta ahí. La Virgen no quiso anteponer nada a lo que Dios quería de ella. La Virgen se puso totalmente las manos del Señor se dejó querer por Dios. Dejó a Dios que entrara a este, ese lugar. No puso ninguna barrera. Pues a ella, a ti, Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, te pedimos que purifiques, que limpies nuestros corazones. Que entres hasta el fondo. Que los limpies de todo egoísmo, de toda vanidad, de toda impureza de toda soberbia, para que podamos dejarnos querer por Dios incondicionalmente, sin poner ninguna traba, sin querer ganar nosotros el amor de Dios, sino dejando que nos lo regale Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores.